0: 欢迎各位收听今天这期百社全说，我是三刀。今天这期节目呢，上线的时间可能又有点晚，没办法啊。昨天在北京彩排，今天在北京录制，那么录制完之后，从北京再坐高铁回到南京，已经晚上十点多了。再把这一期的文稿整理整理，呃，准备录制的时候已经过了十二点了。所以今天很抱歉啊，上线时间又延迟到了礼拜天。那么有粉丝讲说，三刀，哎，你干脆把节目的更新变成礼拜四跟礼拜天算了。我跟你说啊，那更新的时间可能就成了周五跟周一呵呵，所以希望大家多多谅解啊。节目肯定是有的，当天晚上实在是等到个十一二点等不到你就睡觉，第二天呢早上醒来的时候节目一定会啊、呃、呈现在你的眼前。希望大家呢听完节目不要忘了多多的点赞，多多的评论。那么上期节目呢，咱们聊的是全网火爆的特斯拉降价事件，一夜之间啊最高降了四万八千块钱。那么其实我也采访了身边的几位特斯拉车主啊。那其实还好，其实还好，只要不是最近买的，就差那么几天，大部分的车主感觉都没有觉得被割韭菜啊，觉得是一个正常的降价行为。那么，其实，在市场上三十来万的车降个四万多块钱，这种情况真的是比较少见。那么，今天我们要聊的这个丰田的 BZ 3那跟特斯拉有什么关系呢？啊，你要知道一点啊，特斯拉的 Model 三现在的标准续航已经是啊降到了二十二万九千九。而这个 Model Y 呢，它作为一个电动 SUV， 它的后轮驱动版降到了二十五万九千九，这个价格真的是史无前例的啊！那么因此，二十二万九千九，你就可以买到了特斯拉的 Model 3。那么同级别的，不管是比亚迪的海豹、哪吒 S、小鹏 P7 啊，甚至于比 P7 再定位低一点的小鹏 P5， 我感觉其实跟特斯拉放在一起，好像也没有太多性价比了。为什么呢？因为 P5 的顶配价格也要2 2二万五千九啊，特斯拉的入门2 2二万九千九，就差那么几千块钱。那么在品牌和价格这个优势面前，那我相信啊，大家可能选谁，对吧？答案就比较清晰了。那么今天呢，既然要聊这个 BZ 3那么首先说一点啊 ，BZ 3这个车子呢，售价1 8万九千八到2 1一万九千八，哎，它的入门价格啊，包括它的顶配价格，好像都没有特斯拉 Model 3那么贵。那么这台车是不是就证明它的性价比很高呢？啊，也不一定。这台车子呢，它的来头其实不小啊，因为它用的是啊比亚迪的三电系统啊，这就有意思了。丰田用比亚迪的三电系统。好，今天我们就好好的聊一聊这台车 BZ 三跟比亚迪之间到底什么关系啊？这车有什么亮点，有什么缺点，以及啊什么人会买它？它价格到底贵不贵？那么首先呢，我们就讲一讲这个丰田跟比亚迪之间的爱恨情仇啊。那么说起这两个品牌，其实，呃，老粉丝年纪可能跟我差不多啊，或者说你对于比亚迪的历史比较了解的话，十八年前，你看往前推十八年前，呃，我们可能有的听友今年也就十八九、二十岁，十八年前，比亚迪曾经推过一款紧凑型轿车，叫 F 3啊。这个车子呢，当时刚上市就引起了轩然大波，为什么呢？因为这个车啊，很多人觉得它就是个山寨车，啊，这个车我打死也不会买，为什么呢？因为看车头，你会发现 F 3的车头跟当时也在售的丰田的花冠啊，那不能说一模一样，只能说毫无区别。那么除了车头以外，包括它的车尾啊，车尾跟什么车像呢？像本田的思迪。那有人说内饰总归有点创新吧？呃，对不起啊，这个内饰拉开车门你会发现还是这个丰田的花冠的内饰。所以这个车的车头，如果你把标给捂着的话，那么这个车几乎就跟花冠没什么区别。那么中网大灯造型都是一样的啊，内饰呢也是把标给捂着的话，那基本上也没什么区别。那曾经在网上还有个段子，说这个比亚迪的 F 3跟丰田的花冠停在一起啊，如果这个车主这个点着火车门没关好的话，那可能另一个车主上车就上错了，而且你可能开回去之后，你第二天才发现哦，开的不是自己的车，因为什么呢？因为你上车你不会看车尾对吧？你只看车头，你只看内饰，这两台车。啊，只有车尾不一样。刚刚也说了，车尾像什么呢？像本田的斯迪，所以这个车子呢，可以说是呃，在中国的造车史上比较早的一个缝合怪，或者说呢是这个缝合怪的鼻祖。前是花冠，后是斯迪啊，内饰还是花冠。那么风水轮流转啊，你想想看，这是十八年前的比亚迪，十八年后的今天啊，丰田竟然用上比亚迪的动力系统。啊，你也可以说这是一个什么换壳的比亚迪哈，啊，比亚迪粉丝一定会这么说，对吧？那你说是不是三年河东，三年河西啊？虽然说现在花了十八年，但是依然我觉得这个事情挺讽刺的啊。在电动机方面，丰田的 b z 三用的就是比亚迪旗下的弗迪动力的这个永磁同步电机。那么新车的前置单电机布局啊，这个呢，其实大家都知道，有的车用后驱的这个后轴电机，但是它这个是前驱。那么在电池方面呢 b z 三。采用的也是福迪科技公司提供的磷酸铁锂刀片电池。一听到刀片电池，大家都开心了比亚迪的专利是吧？那么如果说你仔细研究，会发现 BZ 3的这套电机系统其实就是比亚迪汉 EV 的那个前驱版上用的同款，最大功率为一百八十千瓦，但是把这个扭矩呢，相对呢，呃，就是减少了一些，就是在这个 BZ 3上面，它用的比比亚迪汉 EV 少了四十七牛米。那么同时 ，BZ 3的这个电池，刚刚前面说了，磷酸铁锂刀片电池，它也只有 65.48 度电，但是汉 EV 的前驱版，它是 85.4 度电，明显两个不在一个维度上啊，差了20度电。那么所以说，丰田的 BZ 3它的续航里程 ，CRTC 的标准的话，那么 BZ 3的续航最低是517公里，它的低配、中配跟高配呢，能够达到616公里啊，这个续航呢，应该讲。呃，也算是一个市场的正常水准吧，啊，五百多公里、六百公里还可以，但是呢，比起的这个汉 EV 那是要弱一些，对吧？当然了，汉 EV 的价格也不便宜，对吧？那么说到这里呢，估计有人可能要讲，说丰田在品牌上经常跟人合作，对吧？那这算不算换壳呢？啊、呃，比方说二零一五年丰田的八六跟斯巴鲁的 BRZ， 有人说这也很正常，对吧？就斯巴鲁其实也算半个丰田的品牌，那么明眼人一看，八六其实。它就有点类似 BRZ 的换壳。那有人讲，你为什么不说 BRZ 是86的换壳呢？哎，这里面有个关键的点，那就是丰田86跟斯巴鲁的 BRZ 用的都是四缸的水平对置发动机，而丰田自己的车呢，它是没有一辆用的是水平对置发动机的。那么因此，水平对置大家都知道嘛，是斯巴鲁的这个技术。所以说啊、呃，怎么讲呢？就你说丰田八六是斯巴鲁 BRZ 的一个换壳啊，当然这种说法很少啊。呃，只能说在今天这个语境里面啊，我们可以稍微这么过渡一下，对吧？斯巴鲁的 EVO WXS T I， 人家就是专门做水平对置发动机出名的嘛。所以有人讲说斯巴鲁是平民版的保时捷911啊，因为市面上目前只有两个品牌做水平对置的引擎。一个就是斯巴鲁，一个就是保时捷。只不过911呢，它是后置引擎，斯巴鲁是前置的，对吧？所以说啊，这个一起研发，但是用的是斯巴鲁的引擎，核心的技术是斯巴鲁提供的。那你说是谁换谁的标，谁换谁的壳呢？大家细品一下。那么我们再讲另外一辆车，什么车呢？丰田的 Supra 啊，这个车大家都很熟悉，我也拍过视频，是吧？这个车子我表弟也买了一辆。这个车子跟宝马 Z4 就是同样的道理吗？那么 Supra 用的是宝马 Z4 的同款的 B58 直列六缸发动机，加上 8AT 的变速箱。甚至连车机都跟宝马是一样的 i g r i 的一个系统啊，真的是骨子里面就是保里保气。那么外形是丰田自己设计的，那么也有人讲说啊，调教方面有一些区别啊，其实骨子里面这么多的核心技术用的都一样的，它还有什么什么调教方面的，对吧？而且有多少人同时开过 Z 四，同时开过 C p r a 然后做一个横向对比呢？很少。所以说呢，这几年丰田和其他品牌的合作啊，虽然说是共同研发，但是你会发现丰田它并没有提供什么关键性的硬件、关键性的技术。就给人感觉，那为什么要合作呢？是不是丰田出的钱更多一些？哎，有可能是这样的，哈，技术对方提供，哎，我来出钱，我来去提供我的市场，因为丰田的销量全球第一嘛，是不是？那么这里面说一句题外话，前不久上市的，我们也聊过的那个丰田的 BZ4X， 有人说叫验证码是吧？这个车型其实也是和斯巴鲁共同研发的，哎，这是一个题外话啊，小道消息，但是这个消息应该是准确的。那么因此很多人会觉得说，丰田的 BZ 3是比亚迪的某款换壳车。哎，不过这个呢，真不一定。为什么呢？因为除了电机跟汉 EV 是一样的以外，啊，当然用的技术也是比亚迪的电池啊，三电对吧？但是你找一圈会发现，和 BZ 3差不多尺寸的比亚迪的车型好像没有，好像没有。其实你往前推，你会发现，早在2020年的3月份，丰田跟比亚迪就一起创建了一个合资公司，啊，名字也非常的简单粗暴，就叫比亚迪丰田电动车科技有限公司。那么丰田这里呢？啊、呃，他丰田汽车研发中心会派一个高级执行副总裁啊，这个人叫安信宏，担任这家新公司的董事长。那么比亚迪汽车院总体部的经理叫赵炳根，担任这家店的首席执行官。那么剩下的高管，丰田和比亚迪各自以一比一的比例选出。那我们创业的人都知道，就是合伙创业是最怕百分之五十对百分之五十的股权，对吧？因为谁都说了都不算嘛，对吧？那我其实。如果我要跟人合作，当然我们公司没有什么股东之类的啊。如果我要跟人合作的话，至少是七跟三啊，就我要有绝对的这个话语权，七跟三我觉得是 OK 的，六四我都觉得比较难，因为这个虽然是小比例股东，那除非就是说百分之四十的那一部分你也把它分摊到很多人的手上，你一个人掌管百分之六十，那你的话语权很强。六比四两个人也很难啊，我觉得七比三是相对比较能够接受的合理的一个啊股权分配啊，这是我讲题外话了。所以说，它不管是管理层的人员分布，还是出资比例啊，基本就是丰田和比亚迪，呃，就属于一个对等的关系。但是呢，你仔细往下研究，你会发现，其实这家公司应该是比亚迪主导。为什么呢？因为比亚迪啊，它丰田电动车科技有限公司注册地在哪儿？在广东深圳。那么 ，BZ3 的宣传视频里面，你会发现测试车辆挂的也是粤 B 的临牌。那么，更重要就是，比亚迪的总部也就在深圳的坪山区附近。而一汽丰田的老家在天津啊，就离深圳十万八千里。而且你要知道，刚刚两个这个相关的这个关键人物啊，一个是董事长，一个是首席执行官。那请问啊，实际上管事情的、执行的是谁啊？肯定是 CEO 嘛，对吧？董事长更多的是可能在大事上面拍个板，但是大事的拍板，你知道这个本身股权就是五十比五十，对吧？首席执行官你是不是执行？怎么执行？还是他说了算。所以我个人感觉，这家公司应该还是比亚迪啊、呃，相对来讲会有一些主导权。那么除此之外呢？丰田官方虽然只说啊用了比亚迪的三电系统，但是 BZ3 的车机系统其实也是底里底气的啊。那不管是界面啊，还是整体的那个造型，还是它的整个车机的逻辑，都和比亚迪的车机非常像。这个呢，其实我觉得也不是坏事啊，彻底本土化，彻底本土化也是好事。那大家懂的都懂是吧？不过呢，这一次 BZ 三是一汽丰田的专属，广汽丰田啊，目前没有消息会推相应的这个姐妹车型啊。那么因此，相比广汽丰田的话，一汽丰田它其实更需要积分啊，这也是个大背景。为什么呢？因为广汽丰田它有爱安啊，它爱安的积分其实可以共享，所以。广汽这边暂时不愁，但是一汽其实对于积分它的需求量还是比较大。那么总结来说啊，丰田的 BZ 3的推出，你可以看得出来，丰田在新能源这个领域里面，其实它非常着急，甚至可以说是火烧眉毛了。但是呢，如果让丰田公司在中国从零开始去研发电动车，它需要大量的时间、精力和成本，因此它想短期内解决这个燃眉之急，其实最好的方法就是找这个行业内的领头羊进行合作。对吧？因为他本身要做品控嘛，你挂了丰田的标，讲起来是精益生产，对不对？那么就要看一看跟谁合作比较合适啊，不能砸了自己的招牌。那么俗话说得好，打不过对手，那么就加入对手的阵营，对吧？跟他站在一个阵列里。所以说丰田找比亚迪合作，我觉得也算是一举两得的事啊，既能解决丰田的燃眉之急，也能从侧面啊给这个。给这个比亚迪啊，这个这个对吧？就沉沉底气。你看比亚迪对吧，在咱们中国的地盘上，你想玩新能源，你不要拜倒在我的这个石榴群下面嘛，对吧？是不是？咱们国产品牌多么强大！十八年前我防你，十八年后你得用我的技术，你说是不是？那么我们再讲一讲这个车子具体的一些亮点跟缺点啊。丰田的 b z 3它是丰田 e TNGA 架构下的产物，它的整体架构还是在它的这个丰田的整个的架构下面，所以整车的定位是中型轿车。长宽高呢？ 4 2 7 5 1 8 3 5 1 4 7 5轴距呢？ 2 8 8 0这个数据呢，对比特斯拉的 Model 三，呃，长了31毫米，轴距长了5毫米。那么再加上本身电动车有先天的优势，对吧？它的空间可以做得比较大。因此 ，BZ 3的空间，呃，如果说你拿它的长宽高这些，你去跟，比方说丰田的油车比啊，那就肯定是要比凯美瑞。它的轴距比凯美瑞长了55毫米，但是长度啊略微的比凯美瑞要小一些。所以你去看它的空间，你就知道了。实际上，轴距如果有保障，啊，就一个电动车轴距比正常的燃油车还要大，它的空间一定是比燃油车要大得多的啊。同等轴距下的话，电动车都要比燃油车大。你想想看，那么外观上来讲的话 ，BZ 四的整体还是用的丰田最新的叫锤头鲨的一个设计理念。那么除了 BZ 三、BZ 四 X 之外，包括你看最新的皇冠家族啊，海外进口的，对吧？包括这个普瑞斯在国内还卖了吗？应该没卖吧？最新款的这个都是用这一套前脸。但是呢，这个 BZ 3跟普锐斯的前脸设计明显好看一些，为什么呢？因为它没有用那个所谓的双色设计，那个双色设计真的是太奇葩了啊！所以它就纯色啊，纯色的车身看上去就更加协调一些。车色部分是用了这个隐藏式的门把手，这也没什么好说的了。黑色的 C 柱其实这个也很一般，还有就是那个特殊设计的轮毂啊，应该是降风阻。那么车尾用了贯穿式的尾灯，这个尾部的造型大家回头可以看文稿啊，有点类似于、神似于这个小鹏 P 五。那么当然了，就是你说丰田的车造的像什么车，感觉有点怪怪的，是吧？那我告诉你，不仅仅是车尾，包括车里面的内饰，其实跟小鹏 P5 也挺像啊，一块竖直的这个中控屏处在那个地方，对吧？然后其他的按键基本上都很少。当然了，大部分的车其实也就这么设计的，但是你去看了就知道了啊，还是有些神似。那么仪表其实用的是自家的 BZ4X 上面同款啊，远远的立在那个方向盘的前面啊，官方叫做数字岛的设计理念啊，反正就是日本造东西总归会。给你搞一个新的词，听起来很高大上，数字岛的设计。那么方向盘的操作跟普通的丰田车也有一些区别，就比方说它的转向灯，你正常打转向怎么打啊？左边拨杆往下划一下啊，或者往上拉一下，对吧？左转右转，这个不是的，这个转向灯的设计啊，是放在了方向盘上，真的是放在了方向盘上面啊。两个大大的按键，左边那个按键按一下左转灯，右边的按键按一下右转灯。哎，我告诉你，市面上用这个同款设计的还有一个。啊，那就是法拉利<笑>，法拉利左右的方向键啊，所以说这个呢，怎么讲呢？算是创新吗？啊，大家评论区也可以讨论讨论。那么更奇葩就是它的主驾的门上啊，也有一个创新。有人讲门上有什么创新啊？那就是它的车窗的升降键。大家还记得我们之前聊那个大众的 ID 4啊 ，ID 系列的车型，你会发现那个 ID 系列的车型上面升降键啊，主驾驶这一块只有两个，那你怎么调后面呢？你需要先按一个切换的按键。然后再去用那个两个键去控制后面两个车窗。那有人说丰田有什么创新呢？哎，丰田这个创新更厉害，它只有一个。那有人说一个怎么控制后面四个车窗呢？那肯定控制不了嘛，对吧？但是它只有一个按键。那至于怎么控制，那你那你不行，你下车呗，或者你把脖子扭过去伸手呗，那怎么办呢？对吧？所以从外观到内饰，说实话，我个人觉得这个车子，反正每一处都透不出。这个他是很诚心、很诚意的，要下猛料，然后给你怼配置，没有感觉不出来。所以说，这个丰田还是以省成本为它的一个大前提啊。这台车子呢，他也没说要把它做的都没有性价比。那么这些设计如果是放在国产车上面，我可以这么讲，不仅毫无亮点可言，甚至可能这台车还没上市就被人已经是骂的啊，就体无完肤了。但是呢，你放在一台日系车上，哎，有些人觉得放在日系车上好像就合情合理了。而且它的预售价才十八点九八万起步。我们刚刚说了，这个车虽然说长度比凯美瑞小一点，但轴距比凯美瑞大，而且本身是电动车，对吧？电动车它本身这个虽然单电机，但是它整体功率又比较大。开起来的话，如果有人愿意试驾，你可能会觉得比凯美瑞的动力还好啊！当然了，凯美瑞的动力本来就一塌糊涂，应该说这个车子的动力就是你上去开完之后会发现，完全是甩凯美瑞几条街，是吧？电动车嘛，就是这么一个感受。所以说，真的有人要如果买这个车，甚至可能以为它是一个什么，是一个电动款的凯美瑞。你还真别不信，真的有可能啊、哦！当然了，这个车子是放在一汽丰田的店里卖啊。一汽丰田应该是以为它是电动版的亚洲龙啊，因为广汽丰田才卖凯美瑞，一汽丰田的 4S 店停的是亚洲龙。那我们讲 ，BZ 三这个车子定价到底贵不贵？目前预售啊，这个车有三个版本，一个呢是 18.98 万的517公里续航，最入门的精英 Pro。一个呢是售价二十点九八万六百一十六公里续航的长续航 Pro， 还有一个呢是二十一点九八万这个定价六百一十六公里续航的长续航啊 Premium， 那么低配跟中配差价两万块钱，中配跟高配差价一万块钱，在动力跟续航上面等于说是有两种啊，还还有一个低功率，刚刚我们说这个高功率的啊一百八十千瓦，最低配的是低功率一百三十五千瓦三百零三牛米啊，一百八十千瓦的呢最大扭距是三百零三牛米，哎有人说怎么扭距是一样，功率不一样，这个很正常吗？呃，电动车跟燃油车又不一样，完全是可以调的嘛。那么在电池方面呢，它也是有两个版本。我们刚刚说的最低配，它的续航里程数少一点，五百一十七，它的电池呢四十九点九二度电；中配、高配六十五点二八度电啊，有两种。那么毫无疑问，我个人觉得长续航 Pro 版本肯定是卖的最好的。那目前这个详细的配置没出来，但是我相信电动车首先基础配置它肯定不会低。那么一两万的一个差价，我个人觉得不会影响客户选择中配或者说选择高配。啊，因为都已经花了二十万了，也不差这一点，是吧？那么如果说以二十万去买新能源车啊这样一个标准去看 BZ3 的话，那个人觉得它其实没有任何亮点可言，它就是一辆普普通通的电动车，配置呢还没有小鹏 P5 多，是吧？外形呢也没有长安深蓝 S L03 帅，而且深蓝 S L03 还是后驱，是吧？呃，整体造型啊、配置啊，你能看到其实都能吊打它。甚至我们把比亚迪的车，我们把特斯拉的车拉出来做对比，其实这个车也没有任何的可比性。但是你不要忘了，它加上了一个丰田标，它放到了丰田的体系里面去卖的话，这意味着什么？这意味着丰田给这个车本身就做了背书，它就是丰田的车子，它又不是什么第三方品牌生产的，然后啊，在丰田的品牌里面卖，挂的不是丰田标。这个就是丰田车，那么因此一定有人会把它拿去跟啊丰田的燃油车做对比，或者说拿去跟一些合资品牌的燃油车做对比。我们知道合资车在燃油车领域啊，它本身就具备绝对的优势，挂着丰田标又是个合资品牌，那么把之前的这个燃油车的它的光环套在这一台 BZ 三的车型上，啊、呃，然后再去看一看。合资的这些差不多同级二十万左右的燃油的合资车，你会发现这车它很有竞争力啊。有人说这么对比逻辑不对啊，对吧？电动车就跟电动车比、啊，我跟你说还真不一定。这个车辆二十多万，对于很多的家庭，如果是增购的话，不是首次购车，增购其实买燃油也行，买电动也行，都无所谓。真的有人觉得它是一个电动的凯美瑞或者是电动的亚洲龙，它很有可能就一时冲动就买了，犯不着再去买那个什么亚洲龙啊凯美瑞去了，是不是？那么，但是从新能源车的眼光，你去看 BZ 三这个车，就真的是没什么亮点，很普通。咱们大把的国产新能源可以选，你为什么一定要买这个车呢？对不对？因此，买这个车的人一定要想清楚，你自己要的是什么。那么，在新能源领域，你真的就不相信咱们国产车的技术和国产车的品质了吗？你不要忘了 ，BZ 三的骨子里是什么车啊？它的核心技术是比亚迪提供的呀！啊，我再提醒你一遍。好，我们最后讲讲什么人会买啊？其实呢，什么人会买丰田的 BD3？ 前面我们也说了啊，这个车子总体来看，它最大的亮点是什么？是挂了个丰田标吗？不是，是它骨子里面用的是比亚迪的三电系统。而很多人会认为，既然它用了比亚迪的三电系统，那我直接买比亚迪不就行了吗？哎，对不起，哎，有些人还就是认这个标。你不信，你问问你们家的媳妇儿。很多的女生她就是不愿意买比亚迪。那如果一个男生他特别认比亚迪的这套系统，但是家里的老婆或者是爹妈他就是不认比亚迪这个品牌，那我有没有什么退而求其次的选择呢？哎，这不就来了吗？对不对？你要买个汉，家里不让买。你说我买个丰田的 BZ 3家里人去看说哦丰田啊，啊丰田还不错，哎、啊、丰田挺好的，是不是？这不就是一个退而求其次的选择了吗？好，这一类人群我们已经找到了，是吧？但是呢，我这里要提醒一点啊。比亚迪的首任车主可以享受电池组啊不限里程、不限年限的一个质保政策，但是丰田虽然说用的是它比亚迪提供的同款，它只能享受十年二十万公里的这样的一个质保政策。哎，这就有点意思了啊！难道说这个丰田跟比亚迪拿货的时候啊，把这个质保周期缩短一点，这个供货价格就便宜了吗<笑>？降低成本吗？那么况且它的价格其实没有比啊比亚迪的汉 EV 便宜多少。啊，也有这种互相之间可以平替的可能，对吧？所以说，我觉得有的人可能觉得，我如果能接受比亚迪的品牌，那我不如买汉 EV 了，配置更高，空间更大，续航更长，是不是？那么，包括这一次特斯拉的降价，其实也是对像丰田 b d 三这种车型造成了不小的冲击，因为都是纯电轿车，价位也都差不多啊。b d 三哪怕就是中配，可能说比 Model 三稍微便宜个两万块钱，那你说都已经花到这个价了，啊，多花两万块钱从 b d 三升级成 Model 三。那你愿意不愿意？我相信大部分人还是愿意的，是吧？但是你要说 BZ3 真的没人买吗？那也不会。你要知道，首先一点，丰田的啊，在中国基数啊，这个客户啊，太多太多了，真的是太多数不清了都已经。那么丰田的燃油车销量一直不错，还在不停地增加，它几乎没有滞销车型，所以很多这些老的燃油车啊，丰田车主在换车，很多人是丰田换丰田，真的是这样。那么他到了 4S 店想要置换。他看到了这么一款车，他本来就预算在二十万、二十多万，对吧？他想增购凯美瑞，想增购亚洲龙，现在到店里面看着这么一款啊，百只的新车，价格合适，设计不错，动力也还行啊，空间也不小啊，只不过是电动。那他们家又有个充电桩，销售如果专业强一点，跟他说你装个充电桩怎么开都香，对吧？很有可能这客户就，这么心动的话就刷卡把车提了。那么也许他提车很久之后。他可能才从那些啊相对比较懂车的一些朋友口中得知啊，原来这个车骨子里面用的是比亚迪的技术啊。可是那又怎样呢？对吧？生米都已经煮成熟饭了。还是那句话，如果以新能源的眼光去看比亚迪三，这个车真的很普通，不推荐购买。但是如果你以啊合资车、日系车的标准去看它，你甚至还会觉得说这个车挺有性价比，就是这么神奇。好的，那么以上呢就是本期关于丰田 BZ3 这个车型我的一些分享，感谢大家的收听。如果说有什么想跟我交流的，欢迎在评论区留言。转评赞是对我最大的支持，会在每期节目的留言区抽取三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于身边事环节啊。那么很多人讲说三刀啊，你最近的奔驰 C 卖了，怎么一直不说啊？其实我一直觉得这不是什么很大的事情，拿出来说。这个也涉及到一些个人隐私，呃，这个重要吗？但是很多人在问，对吧？包括甚至于身边的媒体同行也在问，说刀哥你怎么把奔驰 C 给卖了啊？甚至包括这个有些品牌方啊，厂家的领导也在问，说啊、哎，刀哥想换什么车啦？啊，你怎么把奔驰 C 给卖啦？啊，要不考虑考虑我们车啊呵呵？啊，目前其实还没有什么想买车换车的打算啊。那么其实卖车这件事情很简单，就是因为正好身边有人要买车，但不是买我的车，他预算十二三万。啊，本来想买一个二手的丰田啊、本田啊、马自达、啊、这些日系车啊，保值率高，呃，日常代步准新车也没什么问题，是吧？但是呢，看了一圈呢，这个越看越心累，对吧？这个要么价格不满意，要么车型不满意，就总觉得说这个市场上那么多的二手车，为什么就找不到一辆适合自己的？其实呢，买二手车都是这个心态，都是希望以尽量低的价格去买一个尽量好的车型。但是呢，怎么讲，买二手车有的时候不能太挑啊，这个也是看缘分的。那么当时呢，我就随口这么一说，我说你花个十二三万去买这些车，你不如直接把我的奔驰 C 买了算了，对吧？我的车你也知根知底的。2015年虽然说这个门槛被水小泡了一下，我将来如果要卖这个车，其实也要跟下家去解释。那这么一解释的话，其实就成了他一个砍价的把柄嘛，对吧？那他具体怎么砍，我也不是很清楚，所以我心里没有底。而且最关键的就是我没有那么多的时间。那有人讲说你没有时间，你直接把车放到上路子里面去卖不就行了吗？对不起啊，我们上路子二手车行是不卖涉水的车辆的。嘿嘿嘿嘿，哪怕我当时只是很轻微的地毯被淹了一点，但是我们仍然要跟下家去说。但是呢，我们这个店呢，主要就是做市面上啊，就是最精品的那一部分车型啊，可能就百百分之十、百分之二十的那一部分精品车，只是可能表面的覆盖件做一些漆，这个能接受。但是如果涉及到涉水，那一定是转给同行去卖，我自己是不会卖的。那么这样一来的话，我不能因为我这么一辆车去破坏了整个店的规矩啊，放到那一堆的库存里面去卖啊。销售一听说是啊三刀的车啊，大家都帮我去推，然后尽量帮我卖个高价。那卖个高价我就开心了吗？其实不一定是好事。卖个高价，结果下家虽然说也知道这个车涉水啊，也愿意花这个价格去买，但是买回去之后，他一旦知道有别人的正常的车辆卖的价格比你便宜，或者说这台车将来要开出一点什么问题了，再反过头来去维权，其实损失的还是我们店，还是我们的品牌口碑，还是我自己。所以本身其实说实话也没多少钱。因此我之前就在想，如果身边谁想想要，对吧？这台车你拿去没问题。这个车子当年涉水是二零一六年，到今年是二零二二年，六年时间该出问题早出问题了，对不对？这么多年来说实话，除了早期买的时候出那么一些问题，到后来他反而没怎么出问题了。当然了，我平时开的也比较少，这也是一方面。那么同时呢，呃，买车的哥们儿也是有顾虑，对吧？就是说将来的保养啊、维修啊这些费用怎么办？我说呢，有我在你还慌什么呢？对不对？这个奔驰专修 DT 级的维修技师都是我兄弟，然后本身店也是我兄弟开的，我的车平时到那边保养。呃，我们不说不要钱吧，那个钱反正就是低到，就是几乎我都不好意思给，那就大概这么个概念。那同样我打个招呼，又是我的车，他都认识，只不过换个车牌，那你说还能多收钱吗？我以前也不是去没保养过，关键问题是这台车子不需要去修理厂保养，为什么呢？因为这台车每一年续保的时候，啊 ，4S 店都会赠送保养，因为很内卷，大家都在抢业务嘛。因为你在这一家奔驰 4S 店买了他的保险，同时在他们家他送你保养吗？那你去保养，将来大概率的话，这台车如果出了事故，肯定是去这家店维修。也就是说，他不是要挣你保险的钱，他可以把保险返利全部退给你。但是呢，他要赌一把，就是将来你的事故维修的产值，那这里面的利润可就高了，那远比卖保险的利润高。啊。所以大家千万不要以为 4S 店的这个续保的费用高 ，4S 店打电话过来问，哎，你是不是要续保了？你说啊，不不不用烦我，挂了。其实不要这样，你问问，你说不定有惊喜。为什么？因为 4S 店每一年，呃，拉动续保的这个 KPI 指标非常高，这个指标压下去之后，他们保险部门的人也会想尽一切办法把客户留在自己店里面买，啊，所以他给的这个返利非常高，甚至于是亏钱。真的，你不要不相信。跟外面的这些，呃，我们讲保险代理的话，其实是有区别的。保险代理只能是拿真金白银去返他的这个返点，但是 4S 店可以不用钱，他可以用保养。保养，你想奔驰的保养，小保就要一千多，大保都两千多，就是 A B 保嘛。他用一个大保两千多抵给你，你本身保险费用一共才三四千块钱。你像我上次去保养，这个不就是 B 保嘛，对不对？那这个 B 保就是他送的，我本身保险就三千多，你怎么算，外面返个五百、返个六百都不可能跟奔驰店的这个这个返点或者说是这个送保养来的那个。那奔驰的这个 B 保的成本是多少呢？那只有他自己知道了，对吧？他成本本身就不高。甚至于你脸皮再厚一点，你可以跟人家再要啊，你可以要个什么奔驰车模啊，再要个奔驰的雨伞啊，你甚至到店去去续保的话，你直接去精品店里面，你就就点呗，就这个我要，水壶我也要，那个我也要啊。当然这个也太夸张了，就有的时候想想，对吧？你说上次我记得最最有意思的，有一年我续保的时候，除了送了我一个保养，甚至还要送我自行车，我说算了，我不要了，这个太夸张了。你说你到时候你，我说你批不批条子？啊，这个还是要领导批条子。我说领导也认识我，到时候一看说三刀这个人怎么这么吼？啊，拿了我们的保养，又拿了我的自行车。我说，我想从奔驰拿一辆自行车出来，其实很简单的事情。但是你通过我买保养去拿奔驰自行车，那这个就有点难看了。我说，那就不要了，对吧？就这个东西都很有很多操作的空间在里面。但是呢，就怎么说呢？人情世故啊，大家适可而止就可以了啊，不用那么夸张。那么我我就这么随口一说，他就把我车给买了。那大家肯定很关心啊，买了多少钱？其实。说白了，我刚刚讲了，它预算就十二三万，那你说我能开多少钱呢？对吧？这个车大概有这么个价格，具体细节也不用说多说啊，因为都是熟人，对吧？那么这个价格肯定是比市面上的价格要低很多，你可以去搜嘛，对吧？一五一六年奔驰 C 卖多少钱？那么这个价格呢？那么他也满意，我也满意。大家呢，我是省时间省事，他呢也是啊，知根知底，价格呢也比市面上便宜。这台车子还有半年多的一个商业保险，还有一次必保，我的车辆还有一次必保啊，是免费赠送的，这个在系统里面。是 4S 店的，然后同时还有一次 4S 店的免费做漆，啊，那当然了，其实这个除了明面上的，还有一些其他的，对吧？这个我都能操作的空间，所以有的时候就是这样，就是你买我的东西啊，大家都是熟人，很多事情其实这条线搭上了之后，那都好说，对吧？那么有的时候呢，我金牛座的这个性格呢，在买小东西的时候纠结半天，就像那个微博上很多人调侃说，你买一个手机几千块钱都看了一年了，你都还在那边纠结。就刚买买小东西很小气，但是大的东西呢，有的时候呢反而不会太多的比来比去，不纠结，对吧？该卖就卖，该买就买，对吧？我之前买奔驰的时候，很多人对吧也是，哎，你怎么突然就把车买回来了？我节目里面没怎么聊。然后我买那个威马的时候，很多人都莫名其妙说，哎，你怎么提了个电动车？什么是威马啊？就是这个牌子。那么到现在也有很多人好奇是吧？啊，这个威马也有很多故事。我跟你说，最近找一个机会跟大家好好的聊一聊。那么怎么讲呢？这就是性格。那我的性格呢，其实就是。我看不惯一样东西一直闲置在那个地方，就不管它是贵的还是便宜的。如果我说闲置的时间很长，我就想要把它给卖掉。这台奔驰 C 想卖掉，已经这个心思动了很久了。只不过呢，这个怎么讲呢？一个是有感情，确实啊，每天回到家里停威马的时候，隔壁车位就是我的这个奔驰 C， 看一看啊，有时摸一摸。脏了呢，我虽然不开，但是脏了呢，我有的时候会去洗一洗。虽然我知道洗完之后放回来它还是落灰，但是呢，就怎么讲呢？它像是个朋友啊，老朋友。那么现在这台车呢，过户给了我的身边人。说实话，如果我真的想用啊，我一个电话，那肯定能把车再调回来，自己再开开。那么这台车子呢，平时也都能见得到。那么因此，我觉得不是那种感情直接割裂掉，而是呢，它慢慢的可能会一点一点变淡啊。现在其实我现在想想这台车，我还是挺有感情的。以前经常回家、啊、看到这个车啊，反正现在看不到了，对吧？这个车位是空的<笑>。讲到车位，也是一个很有意思的故事，改天也可以讲一讲。我们小区是极其缺车位啊，这个车位是怎么处理的，也是一个很有意思的故事，一个威马的故事，一个呃车位的故事，又是两期身边事了，对吧？你别说我划水，真的每个故事都能聊很久。那么今天既然讲这个奔驰 C 卖掉的事情呢，我们就把这故事稍微再讲的延延展一点啊。其实从威马买回来的那一天起，二零一九年这台奔驰 C 基本上就是属于长期落灰的状态。原本是想给媳妇儿开，让她代步用，但是媳妇儿呢，早晚高峰她觉得开车不方便。啊，早高峰、晚高峰，这个堵车。那么家门口呢有地铁，所以他呢上班的地方也是地铁站，一出来头一台就是他们这个单位的写字楼，所以说就这么近。那怎么弄呢？所以他每天就是坐地铁上下班，骑个电动自行车到地铁站把车停好啊，不管是风里雨里他都是这样，然后坐着地铁去公司啊，出了地铁口撑把伞就进公司了嘛，对吧？每个月他们公司楼下如果开车停车费好几百，按照这个停车费来算的话，他每天打车来回都够了。是不是你不用开车打车都可以了，是吧？那么媳妇儿就一直不愿意开这个车。那么周末偶尔，我实在觉得这个车停了可能有一个月了，三四周都没点火，我总得开一下，我才会把他车开出去。或者说，可能媳妇儿上了我的威马，说：“哎呦，这个威马有味道啊！”我之前也说过，或者说坐威马晕车啊，我实在不想坐，那我一般都是背个包，里面两把钥匙。那这个车你不开，那我们就换那辆车，对吧？那我家孩子就特别愿意坐威马，我还是那句话，为什么？因为他要看动画片，上威马有动画片看。上车手机肯定不给，那车上也没有什么能看视频的地方，所以说他就特别不愿意坐那个奔驰。那这台车子一年才开多少？一年才开三千多公里啊！你想想看，从一九年开始到现在二零二三年了，一年才开三千来公里。那每一年的保险你正常还是要交，虽然说续保现在很便宜了，三千多四千多块钱。那么停车费你也得正常交，是吧？那么再加上每一年这个车的正常折旧，一年折旧肯定是一两万都打不住的。那么停着不开。一年的费用是多少？你算下来多少钱？两万左右，两万左右啊，那就是说不吃不喝，这个车子放到那边不动啊，一天都不开，一个月的成本是多少？摊下来两千左右，两千左右。那有人讲我的工资一个月才多少钱？那还不如早点把这车卖了，是吧？钱留在手上还有机会成本呢，是不是？你放成一个车子在那个地方，四个轮子，那有什么机会成本呢？奔驰 C 基本就是这么个情况。那么很多人还关心一个什么问题呢？就是刀哥，你把这个车卖了，你下一辆换什么车？说实话，卖车这件事情呢也挺突然的。虽然说我在脑子里面一直在想什么时候卖，什么时候卖，我也没想到说就今年就这个时间点给卖了。那么卖了之后，我现在目前肯定是没有换车计划的。而且买车这个事情呢是因人而异。我本身不是玩车的人，我对玩车没什么兴趣。我销售出身，我的账号的定位就是别人研究车，我研究你啊，我更偏市场分析层面。啊，如果大家通过我的内容，通过我的账号，能够得到一些在买车就是售前这一端，我们讲售前、售中、售后嘛，售前这一端你能得到一些有用的信息，我觉得我的存在，我的内容是有价值的，就这么简单。啊，我不是玩车的人设，所以下一辆车的更换时间，我必定是根据我的自身情况来定。那么目前威马开的还挺好，也没什么问题，对吧？日常代步啊，呃，都都可以的，那也很省啊，对吧？开起来真的是没什么问题。那威马我现在如果把它给卖了，那必然是。有一个很就是不可拒绝的理由去买下一辆车。那威马如果不卖，那我有有威马开，我干嘛还要再添一辆车呢？奔驰 C 放那个地方就是一直一直不开，一直落灰的，那一定是威马卖了。那么这一辆威马是一九年上的牌啊，现在估计也就值多少钱？你猜猜？当年买的时候将近二十万，我是四百续航的创新啊，顶配对吧？十八九万吧。那你说现在卖多少钱？一九年的车才三年半。现在只值五六万块钱啊！换作是你，你卖不卖？这车平时开的也挺好的，五六万块钱，大家可以算一算这个车的折旧有多高。那当然了，威马这个品牌有点特殊，对吧？它最近遇到了一些困难啊、呃，可能呃处于生死一线之间啊、呃，大家都懂的。所以五六万块钱，你想在市面上你会卖吗？那奔驰加威马这两辆车，我是从二零一五年当时入的第一辆奔驰，到一九年入的威马。这两台车实际花了多少钱？实际花了我将近五十多万，接近六十万啊！你想，威马这个车花了将近二十，对吧？然后奔驰 C 花了三十多，三十多再加上当时贷款还有利息，那么在我们把每一年的这些日常开销算进来，包括保险、停车，七七八八的，其实真的就这个、就是、车子肯定是花了超六十万了。两台车这么几年，就在用车的成本上来讲，花了六十多万。那现在回本回了多少钱呢？如果我把威马给卖了，那就回个五六万块钱。再加上我把奔驰 C 卖了，回了十几万，那么一共回款不到二十，啊，你可以算这笔账吗？一五年到今天一共几年？二零二三年这才一月份嘛，我们就算七年多，不到八年时间，不到八年时间，六十回了一个不到二十，等于说中间花了四十多万，花光了四十多万，四十多万七年多的时间，八年，你算一年花多少钱嘛？对吧？一年在车上将近花了五万块钱嘛，一年花了将近五万块钱，一个月成本是多少？四千多。四千多够不够你打车？啊，这是第一个问题。第二个问题，很多的兄弟平时的房贷是多少一个月？是不是也就四千来块钱？如果两台车不买啊，如果不买，我平时就坐公交坐地铁上班啊，当然这个是不太可能的。如果我说如果如果我不买，我一五年买一套房首付，我们就拿这个钱去首付，对吧？每个月四千的房贷，我告诉你，现在这套房子卖掉，虽然说现在房市不怎么地，但是你要知道一五年是什么行情啊？大家可以看看一五年南京的房价。如果这套房子当时买了啊，现在卖掉，我跟你说，我买一辆法拉利的罗马，我可能账上还有余款，<笑>一点都不夸张。我跟你说，所以兄弟们啊，买车之前啊，一定要算笔账啊，算什么呢？不仅要算今天买车的预算，还要算今后用车的成本，甚至包括你今后转手这台车，你能回笼多少资金。那有人讲说，房住不炒，现在房子也不会涨了，那就使劲的花呗啊，该买车买车呗，呃，这么讲也对啊，就一五年到现在这个行情。我估计今后可能未来十年、二十年也不太会有了。那这个怎么说呢？还是那句话，资金在自己手上，这个是机会成本。你花出去了，那你就是消费，对吧？促进社会这个拉动内需，反正你为呃国家做贡献。咱们确实每个人都需要消费啊，为国家做贡献，拉动内需，对吧？那么怎么说呢？这些事情其实大家发现啊，你买车这笔账，其实但凡你静下心来拿张纸啊，你在上面涂一涂、画一画，按照我这个逻辑去算，其实这都是你要遇到的事情。难道每个车子都不贬值吗？肯定贬值吗？对不对？将来一卖你就不值钱。那么这里面你有没有把它的成本算进去？它有显性成本跟隐性成本的。那有人讲说买个车想那么多太累了。啊，我想用我就用，爱换我就换，我喜欢我就买。OK， 没问题。那咱就不要算这个账。你既然能够消费得起，对吧？你花了今天不想明天，你的明天还有你老爹，那这个东西咱就不好说了，对吧？那你过得就是开心乐观啊、呃，心里面不装事。那有这种人，对吧？但是还是那句话，我告诉你，网上大把的工具，你也可以随便在上面敲一敲，你能算得出来折旧率啊，对吧？这些保险费用啊，续保费用啊。那我今天也告诉了你这么一套逻辑，你能接受你就买，不能接受那就缓缓，是吧？那么很多人问，说了半天，下辆车你到底买什么呢？还是那句话，下一辆车我没想好，但是我唯一想好的一点就是，我已经过了当时三十岁那个年纪。三十岁的时候，当时为什么买奔驰 C？ 家里面遇到一些变故，对吧？然后我又是在创业，手头有点闲钱。我第一反应就是，我得要照顾我自己。我现在就要在外面讲讲面子，对吧？让别人觉得三刀啊，刀哥混得还挺成功。其实那个时候一点都不成功，现在也没怎么成功。哎、啊，我当时一时虚荣心，我买了一辆奔驰 C。那么我现在是正儿八经，虽然我不想承认，事实就是到了四十这个年纪了，虚岁四十嘛，今年对吧？十周岁就是就这个三十九嘛。我这个年纪，我现在再买车，我还要什么品牌啊？要什么品牌？对不对？你奔驰你也玩过了，你有什么实力？其实大家也都很清楚了。我现在再换，我换什么？我就算换个保时捷，那别人能认为说，哎，我现在混得比以前好吗？我觉得不一定，真不一定。你几斤几两？你本身是做自媒体的，你网上那些账号大家都能看得见，你广告接得多，广告接得少，你们也都知道，对不对？你一年大概赚多少？如果你是同行业的人，其实算一算我那些特约，你都清楚的。所以不要装。四十岁这个年纪，不惑之年，上有老，下有小，都要养，对吧？而且将来还要有一些规划，对不对？你说都四十了嘛，对吧？身体状态一天不如一天，但是我个人感觉良好啊。只是说到了这个年纪，有些东西不可抗。那么我们讲，生命、生活、生意，首先是自己管好自己，其次家庭能付出一些多付出一些，其次那就是工作上的事情，我们能干到哪儿就干到哪，儿，对吧？力所能及。然后呢，能吃到社会红利就吃，吃不到咱们猥琐发育不要浪。那么后面这个年代再买车，大概率第一个买二手车。第二个什么时候买没想好，但是呢，我一定是什么时候用什么时候买。我经常也讲嘛，买车就是这样，什么时候用什么时候买。如果我发现我这个威马确实是不能用了，我可能第二天上午一早我就把这个车直接给登了啊，就就找上路子呗，反正这个车也没泡水，对吧？反正是个电动车，就放到店里面卖呗。然后我当天下午就从店里开一辆车子，我说这车我要了，刷卡，我就开走了，就这么简单，有那么复杂吗？对不对？那么我今后最大的问题是哪？是我现在都不知道住哪儿。对吧？我们家孩子，我我跟大家也是很交心的在聊天。我们家孩子嘛，初中他去哪上，我都不知道，这位置都没定。那那个时候，如果我们一家搬到了一个地方，住的又比就是现在，我现在离公司才才三那三点五点几公里吧，我都没算，就来回可能一天都不到十公里。将来我住的地方如果离公司啊二十多公里、三十公里，那首先距离就远了，其次车位它能不能装充电桩，这都难说。它装不了充电桩，我这威马怎么充电呢？那我到时候能不能解决充电的问题？解决不了，我肯定要把它登了。登了之后买什么？那我可能就考虑，要么就燃油，要么就是混动。我一定是要带油箱的嘛。虽然说不跑长途，但是我充电真的不愿意花那么多的时间，我时间不够用啊，对不对？所以下一辆车我可能就会考虑到说，哎，燃油的、混动的。如果是啊车位装不了充电桩，如果能装充电桩，那威马再战三年啊，继续开啊。对不对？那如果能装充电桩，威马也开不了，那我再换个纯电啊，反正我也能装装充电桩。这三年结束了，我大概率肯定是啊、呃、搬回到我的这个原有住房，或者说我可能就改善了嘛。那改善的我自己买的房子，我肯定是一定要有车位、有充电桩的。这个我电动车也都能解决，是不是？这就是我的一个实际的用车环境，跟每个人都不一样。而且下一辆车我肯定也要问媳妇儿的意见，因为住的地方远了嘛。现在这个位置啊、呃，地铁也方便，对吧？然后我我上班公司也方便，那我媳妇儿。他不用车，那下面一个地方住，那很有可能这个环境他没有什么地铁，对不对？那媳妇上班说：“那老公啊，我也要开车、啊。”那我们俩就要考虑是我们俩共用一辆车，还是说这个我们一人买一辆，对吧？一人买一辆，那停车如果那需要解决，那得解决，对吧？那有些事情你该花钱还是得花钱，那就是两台。那这两台车如果都是燃油，还是说一台燃油一台混动，那这就不好说了。所以这都不好说。你问我下一辆买什么，真的没想好，我只能告诉你，根据我的需求来。买车的前提是什么？就是随时要用，随时就买。但是下一次买车，我大概率是不会买那些稀奇古怪的品牌了，<笑>大概率就是销量比较靠前的一些街车啊，就可能会过渡到孩子初中毕业，然后上高中的时候。高中嘛，大家都知道的，完全看他个人实力了，能学得进去，能考得上好学校的，那将来那说九八五二幺幺，那我们真的是祖上的这个冒青烟啊，我肯定要去拜一拜。那如果说他确实，他就是就是这常规的孩子，对吧？普通的孩子上一个普普通通的一个大学，那我也能接受，没毛病啊。只要有大学能上就行了。初中为什么要努力？就是怕在上高中这个阶段被分流分分掉啊！就就就我你懂的。但真的要如果走到那一步分流分掉，我们也不会说不爱他，对吧？那这个孩子将来，我只能告诉他，你可能以后的成长的路径啊，就是相对来讲会比别人稍微曲折一些啊，因为起点确实就低了一些，但是也能成才。啊，也能成为一个技术型的人才，对吧？或者说实在不行的话，咱就不行做自媒体呗，对吧？你颜值还在嘛，对吧？<笑>你把这张脸保持好啊<笑>！我跟我家的女儿经常讲，你身材保持好，脸保持好，将来做自媒体，对吧？就说车，对吧？<笑>再不行的话，那怎么办呢？我看我们家孩子喜欢这个画画啊，平面设计，所以他说我要当设计师，要当老师。我说那行吧，那将来你不行，家门口开一个什么呃呃图文打印店啊，文具店，老爸给你不行买个门面房，你就在那边。就混混日子呗，对吧？把把婚给结了，孩子生了，我将来对吧？一个抱个孙子，可能<笑>说不定就走到这个路径呢。可能结婚还比较早，对吧？你将来上大学，他将来还要读个研究生，那完了，那没个三十多四十，你想结婚估计就悬<笑>。所以说这个呢，人生路径你根本是管不了，我只能说初中一毕业到了高中这个阶段，基本就没有什么太大的关于孩子上学这个压力了。那我再回归到我的这种长期的住所里面，不管是回到我原来的老老房子，其实住得挺舒服的，周围人也熟悉；还是说我要改善，我搬到其他一些地方去住，稳定的居住环境，没了没得太多了，这种孩子上学什么压力，那个时候我个人想来想去，那没有什么可以花钱的地方了，那那那那我就可以考虑一些我个人比较偏啊喜好的个性化的一些车型了。所以我一直讲，不要急，不要着急啊，也就那么三年多的时间，初中。啊，中考你大家就盯着啊，一起祝福吧，祝福我们家孩子中考将来能够考个好成绩吧，对不对？你说不定将来咱们还能做亲家呢，是吧？我看好多的这个呃粉丝都写着说，这个咱们家孩子一三年前后的啊，一四年前后的，一直问我这个群什么时候拉，我想来想去，我觉得这个群要是拉了，真的是很卷。这个里面大家肯定聊的都是特别焦虑的，而且各个人在不同的城市，这确实这个群里面也不太好聊。你看我在评论区就看到上一期有的人讲，我说我们家县城，县城没什么压力，我们家孩子跟你一样大，一三年的，对吧？而且家门口就凑合凑合上了，对吧？主要还是靠父母，还是靠陪伴。每个家长想法都不一样。当然了，我们回到车子上来讲，就是你会发现我考虑下面的车子啊，什么时候买，买什么车，一切是出于绝对理性的这个角度。我曾经就讲过嘛。你换车、买车都是出于理性，刚开始都是理性，但是最后刷卡那一刻一定是出于感性的。那说不定，说不定啊，说不定咱们二手车行上路子，他今年二零二三年他就收到了一辆合适的车，因为我每一周我都要在库存表里面去看，因为每一周我还要去拍车，所以每天进什么车、出什么车我都能看得见。那么因此，今年你想想看，前前后后长期每个月库存都是一百来台，那么今年这一千来台车当中。码不准就有那么一台看中的，那说不定就给他直接给换了，啊，直接给换了。那有人讲说，那你说来说去，刀哥手头还是有些闲钱的。那你想想看呢？我都准备要给孩子买学区了，怎么可能手头没有闲钱呢？只不过就是这个钱，它的关键点在于，它要用在刀刃上。老百姓过日子都不容易，咱也不是什么大网红，都是一分一分抠出来的。这个钱你让我真的是摁着头皮去买学区，说实话，我是一千一万个不愿意。但是你说这个里面能不能挤出一些去买一辆车子去换掉你现在的威马，没有任何问题，没问题啊。但是挤出来去买威马的意义在哪儿呢？这威马能开呀、啊，又不是不能开。我换它图什么呢？是品牌提升，还是说技术提升，还是说我要为了是做内容去立人设？早年买威马不就是为了去做这个叫什么？就是新能源这一块我不太了解嘛。刚开始一八年、一九年刚开始那个时候。我们就要了解这个磷酸铁锂啊、三元锂电池啊、新能源的销售模式、售后的服务模式，才买的这个车嘛，对不对？这辆车，反正我觉得在我手上开，你其实给我什么车开都一样啊。这辆电动车平时用的也挺省，我使劲使劲使劲的开，三年半，这个车威马啊，威马才开了三万来公里。所以有的时候我也很好奇，你说那么多的媒体同行，北京那边的啊，动不动买个五六台车、七八台车，甚至十来台车，他开得过来吗？啊，他们甚至比我出差还要多、啊。他不是,是不是,是不是经常还晒那个什么每一年飞行里程啊？他出差比我还多，一年可能一百多天都在外面跑。他回到本地，回到北京，他还有多少时间能开自己的车？他回去之后还要去外出拍摄那个车辆评测视频，而且本地的活动也多。我南京的活动肯定没有北京的多。他要去参与那么多的活动，是不是？他自己的车他能开几天啊？他平时拍视频的那个测评车辆在手上至少要放个好几天。你就是我自己平时拍，我每一周至少测评的试驾教室上要放个两天左右，甚至三天。然后经常区域的厂家的全国的各种试驾车，问我说三刀需不需要试试，我就给你，你想开多久都行。有的说给你开个十五天，下个媒体再过来给你换；有的是开一个月，甚至还有人沟通说啊、哎，能不能能不能长测，给你一辆车，我们出点内容谈一下。所以你想想看，汽车媒体如果说把车仅仅当做是个代步工具来讲，他怎么会缺车呢？他根本就不缺车。那你要如果说根据个人喜好去买，可是你又玩不过来。我金牛座，我真的是看不惯一台车放那个地方闲置很久。我要像北京媒体那样说，买个七八辆车放到仓库里面，那我估计我每天觉都睡不好。我就要想着呀，你看这个车子马上又要去年检了，那个车子又要交保险了，这个车子马上要保养了啊、呃，那个车子又要去洗了啊、呃，这个车子再喷个擦要去再修一下，那个车子嘛又有朋友过来借，我是借还是不借？你这不就是车拥又有的越多，这不就烦恼越多吗？是不是我这个人其实生活各方面挺简单的，我不想有那么多的事情，所以每个人选择自己的生活模式，每个人按照自己的方式去选车。我个人觉得这个才是我主导的，当然了，不一定适合你，对吧？好的，那么大家想听的，我觉得我讲的够透彻了吧？从我当时为什么买这个车，平时用车的情况，到怎么卖这个车，对吧？卖了多少钱你也都知道了，再到我们下一辆车怎么换，我的一些想法，其实呢，我说的已经非常非常清楚了。我不知道大家啊，各位吃瓜的粉丝们满不满意？啊，如果还有什么问题，评论区交流嘛。啊，如果说你听完之后有什么感触，咱们评论区也可以啊发表发表你的感慨。好的，下面是留言互动环节啊。那么下面的留言互动呢，我先说一个经常关注我微博的朋友，这个人叫做“评估不会造价的会计师”啊，这名字起得好。这个看来是个这个斜杠青年啊，什么都会。他说：“刀哥，我是在你的微博上看到了你说凯美瑞的这个优惠力度非常大，然后呢，我元旦期间就跑了两家丰田四 s 店。”然后我一问优惠才两万四，我直接就撤了。没想到有一家店就给我打电话说你来谈啊，我们可以谈到三万上下。那么第二天我去谈了，发现果然能谈到三万来块钱啊，优惠三万，然后二点五的燃油我直接就给定了。结果前脚定完，后脚另一家店打电话过来说三万多啊还能再谈。哦我的天，他说我们大意了啊，我的这个刀子下手有点温柔了。昨天呢，我把全款交了啊 ，4S 店就等着他这个车子给我上牌了。但是呢，总归来讲还是感谢刀哥啊，比我们之前问的优惠大很多啊。你要不发微博，我就不知道这个事了。微博这一块呢，其实我是建议大家多多关注的。虽然说有的人可能不玩微博，我的微博有点类似于朋友圈啊，就我平时的生活路径啊，平时接触的一些事情啊，发表的一些观点。因为朋友圈呢，毕竟是熟人关系，说实话，有些事情。呃，你发那别人总会是有一个，就怎么说呢？你为什么要发啊？你的目的性是什么？那微博呢，本身就是个开放平台，而且呢，这个各行各业的人，你就是各显各显神通吧，对吧？你对车子了解，多评评车啊！你发发生活的内容，那我作为你的粉丝啊，窥探一下你的隐私，这个挺有意思的。我觉得呢，这个微博也是我跟大家沟通非常直接的一个桥梁。好多人一直讲说刀哥我怎么加你微信啊？我觉得你都不用加我微信，你微博上找我啊，这个速度比微信还快。我经常打开手机，第一件事情是先点开微博，而不是点开微信。所以说，微博可以多多关注关注啊，百车全说三刀我的账号。那么下面一位听友呢，叫做 l v x u n k k， 他说我是一五年就开始听三刀的老粉，但平时呢是在 podcast 上听，哎不太好评论。我听到刀哥讲说学区房的事情啊，我特意下载了喜马拉雅来留言。他说啊，一个月前他也是为了女儿买了杭州的学区房。啊，一个月前才买的杭州学区房。他说，他们家的孩子呢，呃，二三年，也就是今年要上小学。那么今天，呃，不对呀、啊，你今年上小学，一月份买学区房来得及吗？九月份开学，四五月份就应该要交资料了。你提前四个月买学区房，你都能落户？啊，这个当然了，各地政策不一样，我就不知道杭州是不是这样。他说，我今天把我自住的房子给卖了，为什么呢？因为我资金有限，我卖房的话需要筹钱。还好，杭州的贷款政策和利率都调整了，啊。终于松了一口气。他说：“我买房有几个心态，可以跟大家分享一下。第一个呢，就是人口肯定是下滑，已经是趋势了，对吧？学区将来会降温，这个也是有预期的。那么对于顶流的学区房影响，肯定呢会相对慢一些啊。南京跟杭州都是属于一些二线城市，那么顶流学区它的整体的刚需还是非常强的。为什么呢？因为供应量太小，而学生太多，所以说我买了杭州当时第一梯队的。”呃，非老破小的，可以有居住属性的学区房。那么居住环境呢，还是相对不错的。呃，跟我平时上班啊、通勤啊各方面来讲，还是比较方便的。所以呢，这是我的第一个观点。第二个呢，他说我跟刀哥你想的一样，孩子这一辈子学习的机会就一次。那么这一次置换呢，就等于把老房卖掉换这个学区啊。他说我是按照利息、交易税费、未来房价下跌的预期加在一起啊，我能承受的范围就是整体亏个五十万左右。这个亏五十万左右呢，就当做是什么呢？就当做是教育的消费啊，这样子给自己做了一个心理建设。钱嘛是可以再挣的，啊，我跟你讲，很多家长都是这么想的。现在但凡是敢挤破头去买学区房的，啊，心理预期至少是接受将来能平价，或者是亏个五十，甚至更多啊，五十到一百万之内，这些家长都能接受。你别看说有的学区房总价不高，三百啊，可能四百，我告诉你，将来它就是三百。比方说变成两百去登掉，四百的变成三百五啊，三百二去登，他都愿意。所以你想想看，每个家长现在都是抱着将来哪怕是亏我也要卖的这种心态。由此可见，三年之后啊，三五年之后，学区房要卷成什么样子？每一个家长都能愿意接受亏啊！早年上学区的那学区房家长，甚至于孩子学上完了，他房子还能赚，现在都是认亏。所以你想想看，今后有多卷？好，他说我第三个观点。我买学区房主要是为了好的同学、家长学习环境和不错的学校教育资源，哎，谁不是呢？大家都是这样啊。他说学习主要还是靠孩子跟家长，讲是这么讲啊，但是你前面半句不是也是这个意思吗？对吧？教育资源、学习环境，谁不知道呢？大家都知道啊，那就是为了这个啊，所以才愿意说挤破脑袋啊、倾家荡产啊。他说第四个，杭州学区房最近这一年大概有百分之十五到百分之二十五的跌幅哦，那这个跟南京也是一样的，差不多。他说整体房价。现在感觉是有一些筑底的样子了啊！如果说二三年经济稳住的话，那可能房价对吧，还略微的会有一些涨。那么，他确实也等不了了嘛，他二三年就要上小学了嘛。其实怎么讲呢，学区房的价格筑底，这个只是现在的感觉，因为现在这个时间点，对于很多二三年上学的人来讲，确实基本上已经是赶末班车了。去年十到十二月份整体大环境就不多说了，对吧？房价是跌得一塌糊涂，现在是有点回弹，回弹之后。现在这个整体好像热度上来了，但我个人觉得应该是热不了多久啊。现在这个价格，南京现在基本上一天能成交四百来套，夸张不夸张？四百来套房，这里面大部分都是，呃，两三百万的这种老破小的，你懂的。而且是主城区老破小，这个不用点破，大家都知道，是吧？什么人在买房？所以说，这个杭州应该也是大大致上这个情况。你其实能买到说环境不错的啊，准一线的，对吧？一线的这种小学，而且你最后这个点，第五点是什么？说刀哥学区房你只用三年，我的学区房要用九年，说明你是买的什么？你是双学区，你这栋房子更贵。所以我猜猜啊，我猜猜你估计是应该花了七百多个 W 啊，我至少应该是在六百多到七百多个 W。你卖了老房还要贷款，那差不多就这样吗？对不对？那么，因此呢，还是那句话啊，量力而为，量力而为。如果说现在利率低，现在基本上应该房贷能做到四点一了吧？利率低，卖了房，你的杠杆啊，没有去叠加之前的一些呃老的贷款的话，你还能接受。你要如果说把杠杆放得特别大，我告诉你，真的非常麻烦。现在整个的资金流真的，你要你要自己算好啊，未来的预期各方面，一定不能说杠杆压得顶顶的，压到极限，要给自己一点弹性的空间，好吧？就聊那么多。那么下面一位听友叫永远的81分，啊，这个名字起得好，为什么叫81分呢？他说：“刀哥你好啊，我听你节目三年多了啊，每一期都听，但是呢，我是第一次留言。嗨，他说我说来真的是惭愧啊。今天呢，呃，我也是给周围人分享了莱特定律，呃，是西奥多莱特在1936年提出的一个经典理论，论述的就是这个制造业产品累计产量与成本的关系。我听不太懂。”听不太懂，他说这个呢，其实在特斯拉上是有应用的。那么根据这个理论推算，下一次销量累计翻倍的时间，这个时间点大概是在二零二三年末到二零二四年初。这个成本较二零二一年大概可以继续下降百分之二十三左右。哦哟，推得这么准吗？来，兄弟们啊，这个叫永远的八十一分，是他说的啊，二三年末到二四年初。特斯拉可能会有下一轮的降价，百分之二十三左右的成本降幅啊！如果按照特斯拉成本降了，那么它的这个价格就降，那你的预测不就是这么个概念吗？但是我总归在想，这个里面是个很复杂的供应链体系啊！你二三年底怎么就知道锂矿石价格降呢？你怎么就知道技术上面会不会有一些迭代跟更新呢？但是其实车子本身这个价格它就是应该往下跌啊！但是当然了，这个我有点抬杠了啊。他是用这个莱特定律啊，用这个制造业产品累计产量和成本的关系来推导的啊，这个也是一种观点。然后他说，刀哥你在节目里面呢，其实也说了，说特斯拉呢在二零二三年的这个年初入手不是好时机啊，后面应该还是有空间啊。其实这个我是认同的，但是有些有些车主不认同啊，有些准车主他就说我今年要买，我其实觉得价格很合适，我现在就要买，对吧？我也不相信说再过个两三个月，特斯拉咔嚓一下再降个四五万块钱。他们不信，他不信邪啊！当然了，我其实觉得半年之内，特斯拉也不太会有这种非常大的价格的波动啊。所以说，这就是这位听友的观点，我也是比较认同。然后他也说了，他说上期节目的这个留言互动啊，有一条留言很感动，应该就是那个体育生，然后后来是转行做二手车的车商。然后这个哥们儿呢，咱们也加了微信了。然后加了微信之后呢。跟他聊了一下，我说啊，你在哪儿、啊？我以为在北京，他说在哈尔滨啊。我说哈尔滨，改天有机会一起吃饺子，对吧？你带我去吃个正宗的哈尔滨水饺。他说没问题呀、啊。我说然后再配上这个哈尔滨红肠。他说我明天就给你寄啊。我说别别别别别，咱们刚开始认识啊，别那么客气，你直接给我寄哈尔滨红肠，这个感觉好像就啊有点占人便宜啊。他说你跟我熟悉就知道我是什么人了。我说没没关系，有机会一定有机会，哈尔滨肯定会来啊，来了咱们吃好喝好呃聊好就行了。其实交个朋友就那么简单，对吧？多个朋友多一条路嘛。那么同时呢，这个留言的这位兄弟说，当时听到了这个故事，他觉得很欣慰啊。刀哥也说，这是你继续做音频做下去的一个啊理由。他说我很触动，呃，让多少人满意，并不是评价一个节目的好坏标准。只要有那么一部分人啊支持你的铁粉在，这件事就值得做。最后也是真心祝愿刀哥啊，早早点实现这个学区房自由是吧？节目越办越好<笑>。然后呢，上期节目也是看到很多人给我留言说，刀哥一定要记得啊，学区房除了这个以外，还有其他的办法啊，其他的办法、啊。然后大家就这个对吧？就各位支支吾吾的也不敢直说，我都懂，我都懂，其实懂的都懂，对吧？那么只能说作为一个老爸就努努力呗，反正就是总结来讲，车子、房子、老婆、孩子，对吧？车子、房子。呃，这个妻子、孩子、人生就这四样东西，其实你要说有吧，也都有了，是不是？那么你要说这个换吧，这个这妻子、孩子肯定不能换嘛，对吧？就是房子、车子。今天聊了车子，又聊了房子，这两个是不是？大家也可以多分享分享啊。那你其实你嘛就四个点都可以分享，是吧？那么今天这期节目呢就到这里啊，感谢大家听了那么久啊，一个多小时。今天的更新时间管真的是好晚好晚啊，已经是到了第二天了。那么希望大家呢多多支持，留言评论啊，包括关注关注我的其他的一些账号，抖音三刀砍车、B 站百车全说，还有我的公众号百车全说以及我的微博百车全说三刀。今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。